1: Estamos puestos para el bifeo, yo estoy grinding uh, John García en los controles, dice grinding sí. ¿Cómo es, grinding? ¿Estás escuchando, grinding? ¿Cómo es, cómo es, estoy grinding?
2: ¿Qué dice John?
3: Muy buenas, soy John García de Grinding Radio Estamos una semana más con el podcast eh, Está de invitado Juan Paz, ¿Qué tal estás? Preséntate tú mismo Hey,
4: ¿qué tal, John? ¿Cómo estás? Me llamo Javi y estoy aquí para hablar con John. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí?
3: Todo bien. Te he traído eh, para una charla que siempre solemos estar como medio de coña por el programa y demás. <risa> Esto no va a ser un funeral tampoco, pero sí que es una charla que creo que es súper importante tener en cuenta. Eh, quiero que hablemos sobre salud mental, eh, todo ese tipo de procesos, influencia de redes. Quiero comentarte un poco todo, que es, también es como temática muy del día sí. pero sigue pareciendo o sea, ya no es tabú porque todo el mundo habla de ello pero sigue habiendo cosas de las que la gente pues, le da vergüenza hablar que es lógico también por la percepción un poco de claro. del público eh, vamos a empezar por el principio <risa> eh Quiero empezar ya directamente así a bocajar. ¿Alguna vez has Vamos. sufrido ansiedad, depresión? ¿Has acudido al psicólogo alguna vez en tu vida?
4: Son varias preguntas, pero creo que a todas es más o menos sí. No exactamente a todas. No, no he sufrido uh -huh. todas las cosas que mencionas, pero digamos que sí he sufrido unas cuantas en diferentes momentos. Y sí he estado yendo a terapia este último año. Justo ahora estoy en un periodo de... Eh, digamos, mantenimiento, revisión. O sea que voy cada X meses uh -huh. como para revisar que todo está ok, pero he estado yendo este último año. Eh,
3: ya me surgen muchísimas preguntas. <ríe> eh. Estamos acostumbrados a que no sea un tema tabú en la sociedad de hoy en día. La gente sufre muchos problemas, encima causados por la pandemia, podemos decir de todo tipo de encierros, problemas económicos, a raíz de cierre de negocios, de despidos, lo que sea. Tú como artista, eh, ¿cómo te diste cuenta de decir hay algo que no está funcionando, cómo te había afectado a ti personalmente?
4: En mi caso no creo que sea tanto como causado por la pandemia, sino que era un proceso, bueno, eh, un proceso, eh, no, no he tenido una cosa específica, sino como la decisión de empezar sí, sí. a ir a terapia no viene a raíz de esto, sino que era algo que se venía como gestando las... Sentir la necesidad de que había algo en mí que tenía que mejorar o que intentar tratar. Y digamos que todo este periodo de pandemia, etcétera, me da un poco el impulso a realmente ir a terapia.
3: <risa> ¿Crees que te ha ayudado? o ¿Cómo crees que te ha ayudado? Sí, me
4: ha, mu me ha ayudado muchísimo. <risa> así sí, así sí. radicalmente. No lo voy a poner con... ¿Así que se quede en el sí, aire? Sí. ¿no? sí, me ha ayudado bastante. Vamos, de hecho, me siento muchísimo mejor de cómo estaba el año pasado y ahora un poco la sensación que tengo es como he sido un poco estúpido quizá alargándolo tanto que te decía que era un proceso que de antes ya me notaba que no estaba a lo mejor en mi, en mi punto más óptimo.
0: Sí, y de sí. hecho,
4: un poco el absurdo de todas estas situaciones que siempre... Eh, He pensado que la salud mental es importante y que estas cosas es importante hablarlas y que es importante que, que tengamos cuen en cuenta cómo nos sentimos y que eh, sepamos reaccionar a qué síntomas eh, podemos estar manifestando y que a lo mejor tenemos que ver que es algo importante y no barrerlo por debajo de la alfombra. Mm
1: -hmm.
3: Y a pesar de
4: todo, Creo eso, que es algo encima súper...
1: Sí.
3: Dime, perdona. Sí,
4: que a pesar de todo esto, a pesar de que siempre he creído que es importante, luego yo he tenido un proceso ahí, alargándose, alargándose y nunca había dado el paso de decir, bueno, pues voy a ir a terapia y que una persona que se dedica a esto profesionalmente que lo sabe mucho mejor que yo, pueda ayudarme. O sea, no es simplemente estar alerta para uy, me están pasando cosas, sino que hay veces que claro. esas cosas que te pasan se te quedan un poquito grandes y si te ayuda una persona que sabe pues lo vas a poder solucionarlo mucho más rápido y mucho mejor. Luego ahí entran las Tal cuestiones. Cual, es,
3: claro. que, es que creo que es encima algo que nos pasa a todo rollo al 80% de la gente, como que tenemos diciendo, sí, 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 mm. sí O sea los psicólogos están para algo, sí. es una persona mucho más capacitada que yo, seguro que si voy esta mierda que me está costando años resolver en dos meses, quede parcialmente resuelta o haga avances increíbles, y aún así es como creo que todavía no es momento de ir creo que yo puedo sacarlo primero y es como el primer error y de hecho es el más grave, el sí. decir, creo que yo solo puedo sacar esto y dejarlo pasar por lo que tú dices, o sea, una mierda de problema que sea mínimo al principio dejándolo pasar, ya sea de forma por tu subconsciente y por las condiciones alrededor de todo eso solo lo van a agrandar y sí. va a llegar un momento que quizás sea demasiado tarde el decir vale, voy a ir, porque Exacto. no tienes nada que perder Quiero decir, o sea, lógicamente estamos en una situación en la que la sanidad pública está sobrepasadísima, es la privada es carísima, claro, y todo el mundo no tiene el dinero ni, vamos, ni los medios para poder costearse eso, claro. pero si sí que tienes la oportunidad, quiero decir, cuando te duele la puta pierna, vas al médico a ver qué te pasa, y es lo mismo, o sea, es imprescindible.
4: Claro, yo siempre he pensado eso. Eh, por un lado está el, el tabú todavía, que a lo mejor es lo que nos da... Un poco el reparo ese, en lo que hace que nos dé quizá miedo, entre comillas, ir a terapia. Pero por otro lado, hay una barrera que está ahí, que es la, pues la, la salud pública, como tú dices, no da abasto. Y si vas sí, a una terapia privada, pues cuesta dinero que no todo el mundo tiene. Y yo he ido a terapia por mi cuenta y lo he pagado. Pero claro, claro. eso parte de que yo he estado en una posición en la que me lo podía permitir económicamente. Y si no hubiera sido ahí, ¿qué pasa? Y claro, hay un montón de personas que están en esa situación, que a lo mejor querrían dar el paso, pero no tienen una solución fácil. Creo que ese es el problema más grave claro, de todo bueno. esto. Porque sí, está claro que yo siempre he sido de la idea de la misma. Que al año, ¿cuántas veces uno se resfría o coge un catarro o lo que sea? Casi cualquier persona, pues aunque sea una vez o dos, tiene unos días que tal. Sí pues lo mismo puede pasar con la salud mental, que en ciertos momentos, por lo que sea, tengamos como pequeños achaques, digamos, o grandes, vaya, pero que es algo que a todo el mundo le pasa y que hay cuestiones que deberían poder tratarse con la misma tranquilidad con la que tratamos los temas de salud física. Uh -huh. Sin embargo, por supuesto. la visión de todo esto en la sociedad no es así. Para, Totalmente. para nada además
3: te voy a hacer una pregunta complicada yo creo <risa> es que yo por ejemplo o sea sí que me ha pasado de yo me he visto en situaciones como todo el mundo eh, eh, no agradables pero que han dicho joder al fin y al cabo sigue siendo un mal momento sí que creo que puedo atravesarlo igualmente 2021 me vi en una situación que dije joder creo que esto mmm, no sé si puedo hacerlo yo solo pero desde luego no creo que deba hacerlo yo solo y sí. sí que creo que me va a venir bien ayuda eh, gracias a dios tomé esa decisión quiero decir porque fue súper rápido todo todo genial y decir guau wow, yo solo igual hubiese sido capaz en años o, o para toda la vida o nunca eh, cómo crees que es una buena forma de disuadir por decirlo de alguna forma aunque suene feo pero convencer animar a alguien que no es capaz nunca de tomar esa decisión pongámonos en amigos todos tenemos amigos, yo creo que están como diciendo, estoy pasando esta mierda, pero va, ya pasará, ya pasará, ya pasará. ¿Cómo puedes convencer a alguien o animar a alguien a decir, tío, toma esta decisión? Prueba.
4: Pues fíjate que no me lo había pensado. <risa> y es una buena pregunta porque al final quizá esto pueda salir de alguna manera... El procedimiento a seguir. Yo lo digo digamos. animado
3: por casos que conozco, sí, o sea, por exacto. situaciones que se me han dado a mí. Para eso yo sí lo he pensado, porque es como decir, joder, ¿cómo más puedo ayudarte? ¿Cómo, que... ¿Cómo te convence a tío?
4: Claro, es que igual esa es una de las cuestiones que necesitamos tener recursos para poder convencer a gente en nuestro entorno que sabemos que lo puede necesitar y que lo puede apreciar además,
0: pero sí, que sí. de alguna
4: manera no da el salto. Es ver, jodida, yo, ¿eh? Sí, es jodida. Yo creo que, <risa> en parte, imagino que simplemente por el ejemplo ya ayuda. O sea, si tú llegas a contarle sí, sí, a alguien de tu entorno que te ha ido muy mal en terapia, pues posible que no quieran. Sin embargo, si vas con la historia inversa, si yo, voy, yo, yo ahora mismo a alguien le cuento que he estado yendo a terapia y que me ha ido genial, imagino que eso ayuda más que, que cualquier sí, otra sí. cosa, porque... Imagino que una de las cosas que también da reparo a la gente es como pensarse que, que a lo mejor no es tan fácil, que no, no sé. Claro. Entonces, eh, sí, luego también está un poco... Las ideas de que si la terapia están también muy mediatizadas por las películas y pues esto, la, la típica... Esto siempre me lo di además me lo decía mi, mi terapeuta, que, que no estaba aquí para ser el psicólogo patola la vida como Woody Allen. Claro. O sea que hay cosas que simplemente puedes enfrentar en un tiempo delimi delimitado, tomar una serie de pasos para ir tratando de mejorar y ver un poco ensayo y error sí, eh, uh -huh. por dónde se avanza y resolver esas cuestiones en un tiempo que no tiene por qué alargarse durante años y años y años.
3: Claro. Es que... También me preocupa mucho en cuanto a, eh, venimos de una pandemia que ha sido, ha estado marcada completamente por cifras constantemente, muertos, no sé qué. Ahora se están sucediendo las cifras eso de suicidio, depresión, digamos, las olas que están llegando a raíz de esas olas de pandemia, de suicidios, de depresión, eso es brutal. chavales. Es una puta jartada es y brutal. es como tío. Creo que la respuesta es directamente el miedo de los... Medios de comunicación, pero ¿por qué nos han impactado tantísimo las cifras de una pandemia que sí son heavies? Pero joder, con que mires dos minutos cifras de suicidios que hay al día en España en menores de 30 años. O sea, la gente no es realmente consciente y la gente puede decir, joder, qué jartada, si se equiparan esas cifras ya. Y... Es súper heavy. En plan de, ¿por qué no hay ninguna solución literal? O sea, ¿por no hay ninguna intención de solución siquiera?
4: O sea, te tenemos que salir ahora a la calle otra vez y ponernos la mascarilla para dar un paseo, paz. Para... para nada. Y... Contra esto no puedes ponerte una mascarilla. No... no claro. Ponen otra vez esta medida de la mascarilla para ir a dar un paseo que literalmente no te va a ayudar en prácticamente nada. Y sin embargo, para una cosa tan importante, no intentan hacer absolutamente nada. No hay ningún tipo de conversación pública.
3: Y por eso digo que es cosa de los medios en cuanto a, eh, Lógicamente no es como voy a culpar, culpar y culpar, pero joder, todos sabemos las cifras de la pandemia, todos en algún momento nos han llegado. Eh, quiero decir, todos conocemos lo que ha pasado, todos estamos súper al día de lo que ha pasado. ¿Por qué no estamos igual de super al día de lo que está pasando con los suicidios, por ejemplo? Exacto. Y quiero decir, si hay tanto nivel, si hay tantos números tan grandes, todos acabamos conociendo a alguien. No te voy a decir que un amigo tuyo de cada 10 se ha suicidado tal, pero joder. Que son cifras como para decir, he conocido o voy a conocer a más de una persona que haya pasado. Y quiero decir que todos los días se está saliendo la noticia de un famoso que le ha pasado. Y que estamos teniendo casos súper cercanos y súper conocidos por todos, como es el caso pues, de Gabriel Chachi, como de montón de peña decir, joder, que lo tenemos igual de presente que una puta pandemia realmente.
4: Sí, precisamente por eso me refería al tema de la mascarilla, porque es una medida que me parece que en todo caso está destinada a que en los medios se hable de que, bueno, se están haciendo cosas para intentar resolver. <risa> Y mientras que con esto, como no existe esa conversación, no hace falta ni hacer movimientos en falso como para que parezca que, que se hace algo, que se intenta resolver.
3: Sí que ahí en España mmm, se ha procedido a la creación de un número de ayuda eh, uh -huh. la, de prevención contra el suicidio. ¿Qué crees? Que es jodido porque quiere decir, o sea, ya te estamos pagando a gente para que piense esto y ponga soluciones, pero ¿qué otras medidas crees que deberían implantarse en España? Quiero decir, estaría guay currar precisamente en esa sanidad sí. pública de la que fardamos tantísimo y demás. Pero joder, quiero decir, la imposición de o bueno, la imposición, la propuesta de un número está bien porque sí. lógicamente es un, un cable del que tirar. Pero qué más podría estar bien.
4: La cuestión es que se tiene que hacer también trabajo mucho más hacia atrás. No solo parar a la persona uh -huh. cuando está pensando en eso, sino claro. tratarlo para que no escale. Porque si precisamente hubiera recursos en la sanidad pública para poder tratar todo tipo de cosas relacionadas con la salud mental, habría cosas que a lo mejor estarían conocidas, se controlarían, etcétera. Claro. Mientras que.
3: Es súper de educación, al fin y al cabo, o sea, exacto. También, eh...
4: <risas> es una cosa que tienes que coger desde atrás tanto en el tiempo como en el tiempo de edad. O sea, que cuanto, sí, an sí, claro. cuanto antes una persona entienda estas cuestiones, entienda que, que, que es normal que en ciertos momentos se sienta de cierta manera o de cierta otra manera, bueno y que, y que eso se puede mejorar, que no implica nada, que, que puede hablar de ello. El problema es que no se... Cómo de normalizado está en muchos sitios una cosa es que lo hablemos en twitter claro y otra cosa es en, en casa la gente lo habla con su familia porque claro eh, un chaval que, que está pasándolo mal va a casa y, y no lo habla solo lo habla en twitter porque a lo mejor el twitter, claro, literal. El twitter es una, una parcelita que a lo mejor parece muy grande pero eh, en el completo de la vida es uh -huh. esto el tiempo que la gente joven está en el instituto, en casa, en entornos familiares, que a saber qué tipo de entornos son, qué tipo de protección tienen esos sitios. Por mucho que ahora pasemos un montón de tiempo en Twitter, pero...
3: Claro, pero encima es una paranoia porque es como ahora todo el mundo está diciendo, no, ya no es un tema tabú, es cierto que ahora todo el mundo en Twitter, en todos lados, está hablando de eso. Al mismo tiempo, vivimos tiempos en los que... Eh, los niveles de ansiedad y casos de ansiedad. O sea, todo el mundo conocemos a gente con ansiedad. O todo el mundo ha sufrido, aunque sea cuadros de ansiedad en algún momento. Eh, quiero decir, eso no pinta bien. O sea, quiero decir, da igual que ahora sea menos tabú y que podemos hablar de ello, si ahora estamos todos peor, por decirlo así. Que todo el mundo dice, no, es que antes estábamos igual pero no lo decíamos o tal, no sé qué. Que es una puta mierda. O yeah. sea, es, vale, tío. Pero, no sé, no pinta bien. Y sí que es cierto que tiene una explicación y es como joder el ritmo de vida que se lleva ahora mismo que parece que es todo el mundo tiene que hacer cosas, todo el mundo tiene que ser útil ya no vale con estudiar, ir al trabajo tener una familia, pum, no, ahora todo el mundo tiene que tener una faceta artística, ahora todo el mundo tiene que crear, todo el mundo tiene que tener un proyecto todo el mundo tiene que hacer algo aparte los hobbies ya no son hobbies de me voy a surfar a la playa, ahora es tengo un hobby que es un proyecto que quizás llegue a algo mejor o, y no sé, parece que estamos como obligados a hacer cosas y no pinta bien, quiero decir, o sea, con los años ha ido mucho a peor y a generarnos esa ansiedad. ¿Crees que el futuro va a ser más eso o en qué momento va a reventar esto?
4: Pues a la vista está que de manera pública, es decir, de manera de que haya entidades que reaccionen, bueno, públicas o privadas, no pasa hasta que explota, por desgracia, que es lo que pasó con el COVID. No se empezó a tomar en serio hasta que los números de repente me están por todo lo alto. Esperemos que con esto no pase, pero no sé o sea, no sé qué indicios hay de que se puedan tomar medidas antes. o que es La cuestión es que, claro, lo estamos hablando aquí, pero no sé tampoco qué trascendencia me gustaría que tuvieran estas cuestiones. ¿Qué, qué espero? Que el, ¿Que el Ministerio de Sanidad haga algo? ¿O que no tengo claro qué es Literal. lo que espero. O sea, no, no lo sé. Sé que es una cuestión que sí, sí. estaría bien que tuviera una trascendencia distinta y que se pudiera ir normalizando más, hablando más, etc. Pero no tengo tampoco claro qué tipo de medidas son las que me gustaría esperar en este sentido.
3: Sí, sí que me gustaría que escuchásemos ahora a varios artistas hablar sobre esto también precisamente. Así que vamos a escucharles. Tengo preparada ya una segunda parte, que quiero que hablemos de varias cosas. Así que vamos a escucharle mientras, a ver qué, qué tienen ellos para contar.
5: ¿Qué pasa, chavales? Soy Antoniceta desde Granada. Y bueno, resumiendo un poco el tema de... Eh, combinando las redes sociales con... Con la salud mental es un tema bastante delicado y que hay que coger con, con pinza. Eh, vaya, el único consejo o, o manera de pensar que, que yo tengo es que realmente las redes sociales no son reales. Realmente todo el mundo va a sacar su mejor cara, su mejor perfil ahí y, y al final es peligroso. Es un, es un arma de doble filo porque te puedes olvidar de quién eres de verdad. Así que es importante tener un círculo sólido de gente real alrededor tuya, tal como siempre ha sido. Eh, olvidarse de no sé de esas olas de dopamina que te, que te dan eh, por los likes, los seguidores, etc, etc. Eh, y centrarse en una realidad, en trabajar día a día y, y en tomar las cosas, bueno, en mi caso, yo me gusta escribir, me gusta producir, y hacer música, pues centrarme en eso y tenerlo como un trabajo y tener y, y tener día a día una, una disciplina y que no dependa realmente del feedback que tenga, de si un día tengo 150 comentarios, tengo 10 o tengo 8 o tengo más seguidores o menos, porque te despistas de la realidad, te despistas de, del objetivo real, que al final es hacer la música lo mejor posible y buscar el mejor sonido y demás, estás buscando todo el rato la reacción insta instantánea. Mi forma de ver las cosas es de, desde un punto de vista más, eh, más duradero en el tiempo y me gusta, me gusta hacer las cosas bien y sabiendo que son cosas que se van a quedar para siempre y que van está ahí eh, no tanto pensando en qué se lleva ahora o qué voy a hacer ahora eh creo que es imprescindible eh, pues, poner los pies en la tierra, real eh, en el mundo real eh, olvidarnos un poco de, de las redes sociales usarlas para, bueno, para medios de, de promoción y bueno, para sacar las cosas la gente se puede enterar por ahí, pero nunca olvidarnos de dónde está la esencia real, ahí es donde yo hasta donde yo puedo llegar y nada, un abrazo John, a todas las chavaladas a todo grinding y todo esto, eh, me flipa lo que, lo que está haciendo vamos a, vamos a zumbarle.
6: ¡Un abrazo! ¡What up, de grinding! Soy Aisy Amane, tengo 22 años, soy rapera y cantante, también bailo. Llevo 7 años dando conciertos por España. Soy japonesa, inglesa y andaluza también, Llega a este punto. A mí me parece que las redes sociales son un arma de doble filo, en el sentido de que, por una parte, está muy guay el poder conectar con tanta cantidad de gente, darte a conocer y el poder estar presente de esa manera, ¿no? Pero, por otra parte, creo que si no controlas el uso que le das, puede llegar a estresarte bastante, y puede dar lugar a, a comparaciones absurdas, ¿no? De hacerte sentir que a lo mejor no estás yendo lo suficientemente rápido o hacerte sentir una presión de que tienes que estar constantemente todos los días sin parar creando, publicando, produciendo con tal de tener esa validación externa que en realidad no te hace falta. Pero creo que si no tienes cuidado, pues las redes sociales te pueden llegar a generar esa dependencia. Por eso creo que es importante a veces alejarse de las redes, despegarse del móvil y priorizar la salud mental y física, ¿no? Antes que cualquier otra cosa que parece que nos cuesta. Pero si no tenemos nuestra salud como base de todo, es que no podemos hacer nada. Y por eso me parece tan importante el tema de la terapia, ¿no? que creo que debería llegar a ser accesible para todo el mundo. Hay gente que todavía tiene la creencia equivocada, el, el tabú, el temor ¿no? de «Ay, no, es que la gente que va a terapia está loca», tal. Pero es que no, todo el mundo debería ir realmente. Si por norma general la gente va una vez al año al dentista, por ejemplo, para ver que tiene bien los dientes, ¿qué menos? Que chequearse la cabeza para ver que todo va bien, que, que de ahí parte literalmente todo lo que hacemos. Y que no pasa nada por pedir ayuda cuando nos hace falta, que a todo el mundo nos pasa en algún momento. Así que nada, creo que esas son mis dos conclusiones. Los descansos digitales, que a ver si sí me lo aplico yo más a menudo también. Y la terapia, que es súper importante.
1: Hey, ¿Qué pasó, mi neno? Yo soy andrés Cerrato, a.k.a. Yander Perremes, eh, soy filmmaker, fotógrafo analógico y también hago mis cositas en la música y bueno, eh, en mi caso yo tengo trastorno de ansiedad, que básicamente significa que en mi caso prácticamente todos los días tengo ansiedad, en mayor o menor medida. Eh, puede que haya días en los que simplemente tenga una pequeña presión en el pecho en algunos momentos y otros días en los que tengo unos picos enormes y una inestabilidad brutal. Pero bueno, eh, en mi caso, el la forma más común de experimentar mi ansiedad es eh, sentir que mi cuerpo pierde el control, bueno, que yo pierdo el control sobre mi cuerpo, digamos empiezo a sentir taquicardias eh, mucha presión, falta de, <coughs> falta de aire, o sea me cuesta respirar de una manera increíble, me empiezan a temblar todas las extremidades, y bueno, o sea bueno, todo esto o sea, en el peor de los casos o sea, digamos que eso puede estar en mayor o menor grado, y yo en mi caso, eh, para lidiar con ello, quizás lo que me ha venido siempre mejor, ha sido intentar relativizar y pararme en seco. Sí. me refiero a cerrar los ojos, a intentar estar o solo o con muy poco contacto. A mí lo que más me funciona es estar tumbado en una cama o en un sofá, o lo que sea, hablar con los ojos cerrados, con la mano en el pecho, intentando pensar en la respiración, o fijarme en detalles como escuchar los pájaros en la calle, e intentar visualizarlos, en, yo qué sé, digamos que es como intentar distraer tu mente hacia cosas que están pasando a tu alrededor y focalizarte en eso para poco a poco dejar de dar revueltas a lo mal que estás por el otro lado. Y de hecho eh, hace cosita de pues yo que sé, menos de un año publico un cortometraje que se llama Una Gota que está en Vimeo y demás y en el que narro pues es un vídeo, no es un vídeo retrato porque no salgo yo ni hablo yo, pero digamos que es un corto de tres minutos en el que narro lo que es un día en mi vida con un pico fuerte de ansiedad y creo que en ese aspecto pues de reflejarlo bien y bueno, eh, quizás mi oratoria no es la mejor, pero creo que ese vídeo hace bastante justicia a lo que yo siento y a todo lo que pienso en esos momentos. Y bueno, y poquito más puedo decir respecto a la ansiedad, eh, que no estamos solos y que pidamos ayuda y que nos, que nos aferremos a la gente que nos cuida y que nos quiere. Nada más. Un besito para Grinding y para ti, mi neno.
3: Ya de vuelta, quiero que hablemos de dos cosas que voy a presentar como... Eh, ansiedad y redes sociales. Vamos. Porque creo que es lo que está hablando todo el mundo en cuanto habla de salud mental hoy en día, es como que van bastante de la mano. En primer lugar, eh, ansiedad, tío. Es como la palabra ahora mismo de moda tristemente. ¿Has sufrido ansiedad? ¿Cómo, las, ¿Cómo se ha manifestado en ti? ¿Cómo la has llevado? ¿Cómo lo has tratado? Porque cada caso es radicalmente diferente. Yo
4: sí que he sufrido episodios como de ansiedad, pero no es lo que más he sentido. O sea, sí que sí, sí. creo que a lo mejor me di cuenta, en cierto modo, relativamente pronto de que el funcionamiento de las redes sociales es así y esto hace que yo psicológicamente me sienta de esta manera y que vale. había cosas que se complicaban que precisamente por el mismo funcionamiento yo tengo cierta ansiedad. Ya te digo que para mí no ha sido lo que más, eh, o sea, no es la razón por la que yo ido a terapia en concreto. Uh -huh. Sí, sí que ha sido a lo mejor yo, algún factor. Yo te iba a
3: separar. Sí. Sí, sí, yo te iba a separar precisamente primero entre ansiedad y redes sociales. O sea, tú en tu caso ya las ligas uh -huh. por completo. Vale, pues vamos a seguir hablando por ahí en plan de Yo es que, Claro, eh, eh, desde tu faceta Dime.
4: En cierto modo sí que considero que las redes sociales están diseñadas de una manera en que tampoco digo que automáticamente generan ansiedad, pero generan unos comportamientos psicológicamente que pueden derivar con bastante facilidad en ansiedad.
3: Sí, sí, totalmente. Uh -huh.
4: O sea, esto, no, no estoy inventándome ahora aquí nada, esto se ha hablado muchísimo. Claro. El hecho de que todas las redes sociales funcionan como un estímulo y, y, y un poco el, el, los perros de Pablo. Hablo, abro el Instagram o lo que sea, me sale una ventanita roja, hincho ahí y tengo mi respuesta <ríe> no sé si hormonal eh, eh, no sé si es, creo, creo que es la serotonina. Ya tengo ahí mi respuesta y tengo ahí como un impactito. ¿Qué pasa? Que no siempre eso es así. Hay veces que es, esas respuestas que recibimos están bien, otras que están mal, entonces como que empezamos a estar un poco expensas de ¿qué, qué es lo que nos salta en la pantalla. La manera en que nos sentimos no viene determinada ni siquiera por nuestro entorno más cercano, sino por esas redes sociales. Ya no depende de que hayamos tenido un buen día o que el trabajo esté mal o que nuestras relaciones personales estén todo aquello okay o haya habido algún conflicto, sino que, en función de lo que aparezca en la pantalla, nos altera la manera en que nos sentimos. Y eso me parece que es complicado, complicado
3: de gestionar. Es que encima, o sea, es algo súper habitual y a lo que estamos literalmente expuestos todos, eh, la persona más, no voy a decir ajena a las redes sociales porque tienes que estar dentro, pero cualquier persona con cero vertiente artística que simplemente usa Instagram para compartir cosas con sus amigos Instagram como cualquier red social vaya eh, claro, cuando nos ponemos en la piel de un artista, eso se multiplica por 150.000 y en el grado de exposición que tenga ese artista pues es todo súper exponencial también ¿crees que, o sea ¿cómo has vivido tú eso? quiero decir, desde tu propia vertiente, ¿crees que se condiciona mucho la persona de un artista el estar pendiente de Recepción constante de afecto del público, por decirlo así, o atención?
4: Eh, un par de cositas que quería apuntar primero. Eh, lo que decías, sí. justo, eh, prácticamente todo el mundo utiliza las redes sociales y de hecho algunas de las personas que he visto con un mayor problema de casi dependencia a esas redes son personas que no tenían ningún tipo de faceta pública. Entonces, que ya no es solo que seas artista y automáticamente te pase esto, ¿no? O sea, porque precisamente por como las redes sociales juegan esta movida, al mismo tiempo hacen que incrementes tu tiempo de uso. O sea, lo que quieren es que estés sí, sí. todo el tiempo que puedas en la pantalla para que puedan ganar más dinero por anuncios, etc. Claro. Entonces, no solo te generan esa, ese chute de, de serotonina, sino que al mismo no, no sé si se retomina, probablemente lo estoy diciendo mal pero ese chute sí. Sí, no sí, solo te dan no ese chute sino que al mismo tiempo hace que cada vez más lo quieras entonces vas a estar todo el rato refrescando 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 yendo y eso hace que cualquier persona independientemente de las veces al día que esté posteando o de lo importantes que sean sus posts vaya a estar mirándolo porque es una herramienta que desarrollan para que psicológicamente, independientemente de tu tipo de uso, sea así. ¿Qué pasa en el caso de perfiles públicos, en el concreto del, dentro de nuestro mundo, pues de artistas? Imagino que eso va un poco de la mano también. Sí. La movida es que ahora está como sabido por todo el mundo que si eres artista y quieres salir adelante como que tienes que utilizar las redes sociales, como la, la, idea, claro, la idea aceptada, que si no te expones en las redes sociales, si no tienes movimiento ahí, como que no, no estás. Y no creo que sea incorrecto, creo que en gran parte eso es así y son muy poquitos los casos uh -huh. de gente que es capaz de hacerlo sin, sin esa exposición. Entonces, ahí es donde vienen los problemas, supongo. Claro. Que si juntas las dos cosas, es pues es una bomba explosiva. Es
0: una explosiva.
3: locura. Es una locura por eso, porque es que es literalmente lo que has dicho. Parece que un artista que no está presente en redes sociales no existe a día de hoy. O sea, parece que es mucho más relevante la presencia de un artista en redes sociales que en una escena musical, aunque suene así, pero es totalmente cierto. O sea no sé, pues que... y, y es mentira o sea, luego pasa eso, lo de artistas que no están en redes sociales, que son casos muy contados pero coño, si nos vamos al pasado ya tenemos todos, de llenándote los Rolling Stone a 100.000 personas en un estadio o fuera de un estadio y decir, joder, a los Rolling Stone todo el mundo les conoce, pero no todo el mundo les conoce de la de mis padres o de mis abuelos, todo el mundo les conoce de yo les conozco, seguro que hay gente bastante más pequeña que yo, que conoce a los Rolling que no tienen nada que ver con las redes sociales y es como, joder, parece que ahora hay artistas que tienen 6 millones de seguidores en Instagram que van a dar un concierto y no consiguen meter a 50 personas y es literalmente así de triste ¿y en qué momento estalla esa burbuja de verte tú solo en una ciudad habiendo vendido 6 entradas y decir, hostia, si a mí todo el mundo me apoya en redes sociales y a mí las redes sociales no me dan de para vivir, lo que me da para vivir son estas entradas claro ¿cómo se cura de eso?
4: eso es otra, otra movida A ver, en cierto modo supongo que la burbuja de las redes sociales, no sé si explotará o simplemente seguirá cambiando, porque las redes sociales todas tienen un tiempo limitado. En su momento estaba Twenti, y luego Twenti murió. Y dio paso a Facebook, que era claro. lo que, que. era el 20 de fuera, pero que se hizo pues el, el 20 global. Después estuvo. Bueno, antes de eso había estado MySpace. Después de eso, pues empezó el Twitter también de la mano. Luego. El paso de la gente a Facebook e Instagram también estuvo por ahí, pero también... A, o sea, como que siempre hay sí, saltos sí. y saltos y ahora mismo es TikTok la que es más grande. La gente todavía está en Instagram creyéndose que Instagram es la, la meca, pero en realidad TikTok es lo que está más heavy. Instagram imagino, irá cayendo totalmente. y así, esto como, como los reinados. <risa> Uno viene y otro y juego de tronos a ver qué pasa. El problema es que de momento no parece que cambien los parámetros de lo que hacen que la red social tenga éxito sino que siguen jugando todos con las mismas mecánicas de estímulos, etc y de hecho cada vez para más habrá TikTok, vídeos súper cortos y mantenerte enganchado con cositas así porque la atención de la gente es cada vez más reducida claro entonces ¿cómo gestionas esto como artista? no lo sé yo en su momento, cuando empecé a hacer mis investigaciones, entre comillas, investigaciones, a leer un par de libros sobre estos temas, y me di cuenta de la manera en que esto me afectaba y de cómo parte de la insatisfacción que a lo mejor sentía con las redes sociales venía un poco de este funcionamiento. Esto lo hablé hace un par de años en una entrevista con el bloque. Sí, sí. En ese momento tomé, digamos, la decisión de que no quería... Tampoco usar las redes sociales y borrarme las cuentas, tampoco una cosa así, pero que no quería que mi perfil artístico tuviera que estar 100% vinculado a est al uso de redes sociales. Sino que. Bueno, que quería regirme un poco por el, el tipo de actividades que yo quisiera hacer. Que no me iba a ver todo el rato determinado lo que hiciera por, por estas redes. Sí. En los últimos. Dos años, dos años y medio, una cosa así. He utilizado las redes sociales bastante menos y a nivel artístico no he conseguido absolutamente nada relacionado con este cambio. O sea, no he, no he ganado nada y como mucho he perdido seguidores. Y, y ok, <risa> o sea, todo bien con ello. Eh, por suerte me lo tomo bastante filosofía y lo entiendo perfectamente. Entiendo que si es, las redes sociales funcionan así, en el momento que dejas de por sus reglas pues lo que tú hagas claro. a las redes sociales le va a dar igual todo ok y no he encontrado con ninguna clave o sea tampoco he hecho nada yo bastante creativo lo que sea como para suplir ese uso entonces pues <risa> eh, es un hecho que no he estado usando las redes sociales y para mucha gente he desaparecido. No me han visto por otro lado. También en parte porque ha habido una pandemia de por medio, así que aunque hubiera querido eh, dar bolos sin promocionarlos en redes sociales modo Rolling Stones, no lo podría haber hecho. Entonces yo lo entiendo. Ahora, en los últimos meses o así, he estado utilizando otra vez las redes sociales. Intento que de una manera distinta. Pero... En cierto modo, pues el medio es el mensaje. Las, las redes funcionan de una manera y aunque quieras no jugar de esa manera, en cierto modo ya lo haces simplemente por estar ahí. Entonces intento no estar... Sobre todo no consumir mucho contenido, que es al final lo que hace que muchas veces estemos ahí todo el rato. Abrir la red social claro. y te quedas. Y te saltan notificaciones y sigues ahí. Como Eso es lo que quieren, que, que estés ahí pegado. Porque al final eso, eso es la manera en la que ganan dinero. Entonces he intentado no hacerlo de esa manera. Pero de manera bastante obvia, pues si utilizo más las redes sociales, las utilizo más en general y utilizo más el, el móvil y estoy más tiempo de lo que me gustaría. Sin embargo, creo que ahora mismo estoy en un punto bastante razonable. Tengo un, un uso no desorbitado del móvil. Y bueno, no parece que lo lleve mal también precisamente porque he estado un par de años... Bastante fuera, mis redes sociales ahora son bastante tranquis. O sea, yo en su momento tampoco bien, es que bien. tuviera las redes sociales explotando todo el rato, pero tenía bastantes mensajes constantemente y como que había bastante actividad. Ahora, obviamente, pues eh, no tengo tanta actividad y a lo mejor quizá es precisamente eso lo que me permite tenerlo un poco más calma. Cuando de repente abro el móvil y hecho algo que ha tenido un poco más de repercusión, cuesta más claro. gestionar todo eso. Entonces, Literal. esta es mi experiencia y con ella te digo que tampoco tengo muy claro qué es lo que se puede hacer. O sea, me salí para afuera, vi que tampoco conseguí mucha cosa y he vuelto para adentro y simplemente me lo intento tomar todo lo voluntariamente, o sea, intento tomar los pasos para tener una relación con las redes sociales distinta, pero eso a pesar de todo no hace que haya cambiado gran cosa. Uh -huh. O sea, sigo dependiendo de autocontrol. Sigo dependiendo de mi autocontrol. No, no hay ningún truco que yo haya encontrado.
3: Uh -huh. Decía que por ir cerrando, no sé si. Claro, tú has relacionado súper rápido esa ansiedad con esas redes sociales. Eh, he escuchado testimonios de todos los tipos. Lo más habitual, digamos ya por estadística y por ser lo más mundano, es eh, problemas de ansiedad que crean las redes sociales a las personas por ver eh, falsos ideales, o sea, la gente ve que en Instagram todo el mundo está buenísimo, que todo el mundo va, vive la vida más deseada, tal, y es mentira. Pero eso les acompleja al punto de decir, joder, porque yo tengo una vida de mierda, estoy yendo a currar, no tengo dinero para gastarme en mis viajes, tal, y esta peña lo tiene todísimo, aunque sea mentira. Y eso genera muchísima ansiedad, eso genera muchos problemas de autoestima con redes sociales y demás. Eh, ¿tú lo has relacionado así de rápido por algo así o venía más a cuento de lo que has estado diciendo de decir, joder, me agobia simplemente el estar tan dependiente de esta mierda que no me aporta nada?
4: Yo creo que en mi caso fue sobre todo el hecho de que hice una búsqueda, estuve leyendo sobre cómo funcionan las redes sociales qué quiere decir el algoritmo, etcétera cómo funciona todo esto y <risa> llegué a, a estudios o a libros que lo relacionaban claramente, es decir, si funciona de esta manera es evidente que vamos a tener respuestas de este tipo. A nivel de, de eso, del problema de la comparación constante que tenemos con otra gente, es algo que en ciertos momentos me ha... no iba a decir me ha pasado factura, no sé si tanto, pero bueno, como que supongo que me ha generado cierto desconfort, no tanto a nivel de Buah, esta gente tiene dinero o esta gente más guapa que yo, lo que sea, uh -huh. sino un poco a, a nivel de... Mira cómo se mueve toda esta gente y yo estoy aquí en mi casa. Ya. Yeah. O sea, a nivel artístico, sí, sí. ver que otra gente que se dedica a lo mismo que yo y que a lo mejor aparentemente estamos más o menos en el mismo nivel y como que estoy jugando muy mal mis cartas. Eso es a lo mejor algo que, vale. que yo he visto más. Pero bueno, al final supongo que tenemos que asumir que todos somos personas distintas y que podemos hacer... Algunas cosas que están en nuestra mano, otras que no y a lo mejor las decisiones que tomamos van más con nuestro carácter y las que toman otras personas van más con su carácter y no ello significa que las otras personas les vaya mejor que a nosotras no literal no puedo decir más eh, al final es algo que está ahí y no veo que que vaya menos la gente se compara y se compara porque al final si está todo el rato viendo cosas de otra gente es inevitable decir claro. he visto un montón de cosas y en todo este rato que he estado viendo yo estoy en el sofá de mi
3: casa. Totalmente. No sé si te queda alguna lectura que dar, algo que quieras decir para cerrar, <risa> algo que se te haya quedado en el tintero. Yo
4: creo que no, o sea... Yo creo que lo único aquí es, ante todo, que intentamos ser, ser conscientes de cómo funciona el mundo, ya no las redes sociales, sino que cómo está funcionando el mundo ahora eh, a, a nivel de lo que estábamos hablando, que seamos realistas con cuál es una pandemia igual de grande que la del COVID, eh, lo importante que son las cuestiones de salud mental, que seamos conscientes, que intentemos en la medida de lo posible en nuestros entornos cercanos tener una actitud más abierta que podamos, porque a lo mejor en Twitter lo es, pero en nuestro entorno IRL quizá no lo sea. Y creo que todavía lo IRL sigue teniendo una importancia bastante grande y a lo mejor no hay que claro. quitársela. Uh -huh. Que por mucho que todas estas conversaciones se lleven aquí, a través de una webcam o en Twitter, a través de mensajes y unos y ceros, luego hay que llevarlo a... O sea, te levantas de la cama y no estás en Twitter. Estás en, en tu cuarto, Totalmente. vas al trabajo, estás en el metro.
0: Uh -huh.
4: Y esas cosas, eh, al final eso es lo que te acompaña todo el día. O sea, que puedes escapar viendo vídeos en YouTube, pero sigues estando ahí. Entonces todo lo, todo lo que podemos hacer por normalizar estas conversaciones en la vida real con la gente de nuestro entorno, creo que mejor será.
3: Perfecto, joder.
4: Y en la medida de lo posible, usar menos el Instagram.
3: Esa <risa> es la conclusión final, eso iba a decir. Nada, joder, por mi parte sí que quería eso: darte las gracias por esta charla. que muchas gracias. Que espero que haya estado cómodo. Sí, claro. Por supuesto. Siempre yo. Y nada, joder, que espero verte pronto por aquí. Y nada, que gracias.
4: Y es que, que vaya todo perfecto. <risa>
3: Nada, eh, espero que lo hayáis disfrutado todos también en verdad. Vamos a escuchar vamos a escuchar ahora. Voy a dejaros ahora con el estreno exclusivo de la semana. Así que nada, esto es todo por mi parte también. Yo soy John García y este es Rinding Radio.
1: Música, estilo,
3: rompe...
2: ¿Qué dice John? Hey, yo mi gente, nada, presentaros este tema, llamado Esperando algo Mejor, con dos míticos de Valencia como son el verso en su faceta de productor El Polo, y el Johnny Doc, eh, también mítico de las jams. Y hay muchos años de trayectoria aquí y hemos hecho este tema para, para toda la gente que, que nos sigue, toda la gente que nos apoya. Para mí es un puto orgullo rapear con estos dos cracks. Esperando algo mejor, grinding. ¡Po, po, po! Esperando algo mejor de mí, todo lo que pude dar, lo que tuve que decir, ya se fue en el vendaval. Tengo frases imposibles en el limbo, entrando con la orquesta y bañándote en perico. Estoy tranquilo, yo a mis espaldas, chico. Como like a Laika Flex, No mastico, Están flipando Con el póster de Al Pacino Spoilers y boquinos, Subnight es el asesino Esto es para yonki del garito De mirada cristalina Pa'l el casco viejo que huye de la policía Esto es pa' ti porque eres brian. Barras calentitas La mujer del horno ya me da los buenos días Alas para el pringao Que no baila con la jam swing para volar, rimas explícitas su chica está colgada por mi lírica Solo haciendo magia con la la música Física y química Can't help, my friends Como Joe Cocker Otro enfoque Corriendo tras mis rimas Con las Nike del el de K -Loker. K -Loker. Esta mierda te abre el culo Como el Popper Sampleas en el surco Buceas en el corte Esquivando a los camellos En el córner no hay salida Difando los consuelos A plena luz del día Poniendo las calles Como un Dila Deudas inconclusas Y arenas movedizas
7: no hablo de dolor. Después de la lluvia sé que el sol, apuro por mi city baby, and sol all love, and sol all love. Esperando algo mejor, hablo del dolor. Después de la lluvia sé que pasa el sol, apuro for my city. Y el que te cría Te cuento real life stories No son fantasías No como el rapero de moda Al que rendís decía Me la sudan vuestros tattoos O estatus social Con dinero sin dinero Yo te trato igual Desde Valencia, ciudad Hasta la capital Si hablo del hustle Es un concepto más global Henny Zipper Enamorado de una stripper, La tengo adicta Es como fumar crack en pipa Vine a el show, man It's a sticker. 15 años on fire You rappers can't keep up, viendo highlights de Steve Nash y Sturomayo, yo vivo tranqui, slow motion, juvenile, es un mundo frío, pero yo siempre al lío, llegáis tarde a todos rapero, tan ríos, esperando algo hablo de dolor, después de la lluvia sé que va a salir el sol, apuro for my city baby and it's all love, and it's all love, esperando algo mejor, Hablo de dolor. Después de la lluvia sé que va a salir el sol. I put on for my city, baby, and it's all love. And it's all love.